1: Así como suena, presenta La Chora Interminable.
2: Hola, buenas noches, estamos aquí en un jueves más, ya ni siquiera sabemos qué, qué número es. No, que... sí, sí, sabemos, señor. Sabemos que... A ver qué eh, número es que... Es,
0: es jueves, fíjate bien, eh, ya pasó el 20 de noviembre, el, el lunes pasado, entonces estamos a jueves 24. ¿No? Jueves 23. Sí, sí, a punto, 23. a punto de que empiece la FIL. Sí, el sábado empieza la FIL, mañana es cumpleaños de Chema, mañana cumple 10 años José María y tenemos a, a una invitada de lujo el día de hoy porque realmente en La Chora Interminable siempre eh, tenemos invitados interesantes, gente muy prendida, gente que admiramos y te admiramos mucho Fernanda, realmente eh, está con nosotros Fernanda Dudet que viene de rebote esta, pues acercamiento gracias a, a que Gis te puso así en el panorama, porque yo no, yo no me había dado cuenta que existías, ya empecé a ver tus tweets y empecé a ver todo, pero señor Pelón, ¿la puedes presentar tú ya como el, el, realmente el autor de esta presentación?
2: pues sí yo de alguna manera fue un fichaje que yo hice ¿Sí? este, que espero que sí fructifique y que sí termine de creernos chido Fernanda este como eh, la conocí y rápidamente hubo hubo vibra creo yo uh -huh. y este y... Sentí que debería ser nuestra colaboradora Y está entrando como colaboradora a este proyecto De La Chola TV, entonces te doy la bienvenida Fernando.
1: Qué chisos, ¿no? Yo sí los conocía Yo crecí con <risa> ustedes eh, Pero sí, de hecho, bromeando, ¿no? En un programa fue, fue con Gonzalo que dijimos sí. Ah, de aquí va a salir algo, claro, y era Entre broma y broma y resulta que, pues, ¿no? Que sí salió algo, evidentemente <risa>
0: Estaban con Gonzalo Oliveros, ahí es donde La conociste. Sí. Ya nos
1: habíamos visto sí. en, el, en el terrible, ¿no? Que ahí coincidíamos sí. En los cafés, okay. en las Discusiones muy intensas, me acuerdo de Game Game of Thrones y House of Cards y cosas que se, orma, se organizaban en el Terrible Juan al día siguiente que la gente se enojaba porque no querían saber los spoilers. Uh -huh. Entonces, cuando era el chiquito, te acuerdas que no había opción, te chotabas todos y ya lo había ahí ubicado y lo había intentado saludar, eh, pero oficialmente fue, fue ahí en, okay. con Gonzalo,
0: en, en un desayuno. Y, y bueno, yo sé que eres muy activa en Twitter y demás y tienes una un... ¿Un blog? ¿Se puede decir blog? No.
1: Es videoblog. Es videoblog. Es, es un videoblog, es pues, una nueva forma, es sí. un formato, como que para los que nos da flojera escribir lo hablamos, ¿Me ¿no? platicas
0: qué días están para que los choreros te puedan ver ahí? Lo,
1: tenemos, o sea, tengo varios productos entre ellos, tengo uno que sale todos los jueves a las ocho y media de la mañana, donde me siento a hablar con dos comediantes, uh -huh. eh, quien más con mayor criterio que los comediantes para hablar de la política? Uh -huh. Entonces hablamos de política nacional, internacional y cómo ésta este impacta localmente. Entonces eso es todos los jueves a las ocho y media de la mañana en vivo en Facebook y luego lo subimos a YouTube. Ajá. Cada quince días en miércoles subimos un ensayo político con comedia que se llama La Verdad Histriónica que son ensayos a dos voces y luego cada vez que se me ocurre subo estos pequeños videitos donde hay algo que sale en las noticias o leo o veo y me llama la atención y lo comparto con mi audiencia.
0: ¿Cuál es tu tu en, en Twitter eres @ladudet?
1: Le Dudet. Le Le guión bajo D U D E T, -T -E. Le okay.
2: Dudet. O sea, tu tarjeta diría que, o sea, bloguera, este, comunicadora, mm. analista política. No,
1: mi, porque eso es lo que hago en mi tiempo libre. En, en, en la vida real lo que hago es que hago estrategias de comunicación, especialmente digital, para, para marcas, personas, este, empresas de todo tipo. Eh, y eso es lo que hago. Soy consultora.
0: ¿Qué estudiaste? Fernanda.
1: Terminé la carrera de comunicación Pero Ajá. pasé por diseño, por música Periodismo y ya dije ¿Qué me revalidan? Me dijeron comunicación Dije la tomo, va, uh -huh.
0: como ven ¿En dónde? Sí,
1: en el TEC En el TEC okay. de Monterrey
2: okay. Y luego hablas en el programa de radio
1: En el programa de radio con Gonzalo, Gonzalo. También todos los miércoles que también fue Fue accidentada la invitación con Gonzalo porque estábamos un día, lo invitaron, hizo una mesa de, de discusión donde había puros hombres y alguien le dijo, oye Gonzalo, pero, pero ¿por qué nunca invitas mujeres? Y dijo, ¿cómo no? Claro que hay mujeres, el miércoles empieza Fernanda en mi radio, ¿verdad? Y yo, sí, claro, ahí empiezo el miércoles y básicamente Ajá. así inicié con Gonzalo.
2: El miércoles llega una chava bien bronquera. Sí,
1: <risa> hemos tenido nuestros momentos, ¿eh? hemos tenido nuestros momentos. ¿Cómo, ¿Cómo se
2: engancha
0: este Gonzalo con toda la banda que le critica pues el, el RMX y todo
2: eso? Pero. No, pues eh, se, acaba tiene... de ir, se acaba de ir contra un muy buen amigo nuestro, con, con Saizón. No sé si viste. Este, ah, no, no, no. Este... Con Enrique Saizón. Sí, sí. Pero sí. ese no
0: es pleitero, ¿no? No, 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 no.
2: pero o sea, lo, lo dijo él, el, el, lo que pasa es que yo, Gonzalo siempre tiene la espada desenvainada. O sea, uh -huh. Entonces te, él estaba protestando como ciudadano de que a él sí le estorbaron las vialidades y le entorpecieron y por qué, por qué no lo hacían otro día. Uh -huh. No, 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 pues le empezó a responder con un este. Andanada de tono golpeado el señor Oliveros.
0: Pero sí
1: empezaron todos con Gonzalo. Gonzalo y yo al principio nos odiábamos, nos peleábamos. O sea, traíamos una campaña así el uno contra el otro hasta que los dos dijimos, a ver, ¿por qué estamos tan enojados con la vida? Vamos a tranquilizarnos. A los dos nos gusta mucho Guadalajara y queremos hacer algo por ella. Y a partir de ello cambió la dirección, la, la dirección de la relación y sí nos hemos dado nuestros agarrones. Uh -huh, uh -huh. Eh, porque Gonzalo es, es muy apasionado. Le mete muchísima pasión a todo lo que hace, yo también.
2: Eh, eh, la, la, la otra mujer que queríamos que estuviera aquí contigo platicando, es tu amiga y además compañera allí en la radio este y además también muy activa en redes, este, la Lady Corral
1: de mis mejores amigas, de hecho. Eh, y es se bien llama? chistoso. ¿Cómo se, llama ella? Eh, se llama Leticia, nada más es el, el nombre que, que podemos dar. Sí, sí, sí. este Y eh, sí, porque luego uno, uno en redes luego quieres mantener de cierta forma, y más ¿Sabes? cuando sí. tienes haters, tu. tu, tu es que privacidad. Es eso, ¿verdad?
0: Tiene muchos haters, ¿verdad?
1: Sí, no, y todo empezó porque la gente nos confunde en radio. O sea, uh -huh. pensaban, de repente yo iba así, a mi transmisión. ...y le llegaban mentadas de madre a ella de... ...ay, eres una no ...y dijo, a ver, yo ni me paré en radio hoy... ...luego los viernes a mí me tocaban mentadas de madre... ...y yo, a ver, yo no me he parado en RMX vimos que la gente nos confundía. Dijimos, vamos a conocernos. Nos conocimos y el amor fue automático. Compartí,
2: ¿Compartieron haters?
1: los Es que son como las enfermedades de transmisión sexual en Twitter. Los haters. O sea, <risa> te involucras con alguien y se te pega a fuerza. Perdón, te pasé a mis, a mis haters Ajá, en la última te sesión. Te pasé a mis haters. Entonces, de repente, eh, como que la corrales levanta pasiones. Uh -huh. Cañón. O sea, tiene unos haters que viven realmente para odiarla. Entonces, a modo preventivo, yo empecé a bloquearlos. no Dije, híjole, estos son muy pesados no los quiero ni ver que existen. Uh -huh. Y luego se dieron cuenta que los tenía bloqueados y se dejaron ir en mi contra. Y eso tenemos el, el fenómeno de aquí en México, si eres una mujer y denuncias cualquier tipo de acoso o, o abuso o amenaza, hay un grupo en redes sociales que se va a dedicar a atacarte, uh -huh. porque denunciaste, eso sí, nos pasó la, la, a todas.
2: La, una parte muy, muy burda del trollismo ¿verdad? Sí, este,
1: y, y muy, y del muy, machismo, muy grande, ¿verdad?
2: También ahí tiene que ver...
0: Esta y hay
1: mujeres, de, hay, hay mujeres, mujeres involucradas, eso eso es lo más mm -hmm. impresionante, o sea que tienes, ahí hay mujeres que son igual de malas y ruinas que los hombres y tú dices, bueno, no entiendo si tú has estado en mis zapatos, ¿cómo te puedes unir? Eh, y así nos conocemos Sí,
2: porque digo, eh, además a la hora de empezar a, a hablar contigo como que se empieza a, a antojar ir por cualquiera de las ramas que van apareciendo en la conversación Pero uno de las de los motivos originales para invitarte fue para, para hablar trolls. sobre los famosos trolls y los haters Donde veo que ustedes ya son bastante profesionales en su manera de enfrentarlos, tú y la Corrales este, porque el señor Camacho y yo somos como unos capullos inocentes y, y cada encuentro con algún troll nos chillamos, o sea, como que no, este, nos, no, es que es, nos pues, estanteamos. Es, entonces dije, no, vamos trayendo una experta que nos diga cómo se hace.
1: Twitter, como que el subtítulo debería ser Sea Machito y Aguante Vara, porque sí es, o sea, in, pre, increíble. Creo que es poco a poquito como te vas metiendo, porque nosotros, yo empecé con política, uh -huh. con gobierno y activismo, entonces mis trolls eran, era Alex Hermosillo, uno de mis trolls al inicio, el, el, el diputado, uh -huh. ese era uno de mis trolls más agresivos al inicio, o sea, ahorita lo quedaría porque fueran todos así. Entonces era como una cuestión política con Emilio González Márquez Que lanzaba todas sus juventudes panistas a atacarnos Entonces esa fue mi primera, mi primer contacto con los trolls
2: De, de un rollo más político
1: Más político Luego me tocó, o sea, como que durante mucho tiempo estuvo tranquilo Siempre hay gente que te odia y les doy motivos O sea, tampoco es como, ay, no no, no entiendo por qué me odian No, sí no, entiendo pues sí, por qué pero, me odian ¿no? Porque o sea, yo
2: ya vi que también eres de manejo de te gusta el rollo provocador es... Y luego puedes ser de, en tus insultos, este, perra
1: Pero no me meto con quién no se la gana, o sea, tengo hasta cierto punto, sí soy perra, o sea, los voy a reconocer, <risa> pero para que me meta contigo uno tienes que ser político. O sea, todo político, figura pública Y tienes que meterte tú con alguien Como que de chiquita eras a la niña de que No me metía con nadie, pero veía si, si el bully Le estaba dando madrazos a alguien más Me iba y me sonaba al bully Siempre esa ha sido un poquito mi, mi acción Entonces no me meto sí. pero uno más, con político indefensos. Porque
2: también te veo te veo con algún Peleonerillo ahí ah, no, no, no bueno, pero político Callo
1: de hacha es uno que me sapeo ah, Cada claro, rato, pero claro, ese claro. se lo merece Es que callo de hacha es un bien a la comunidad Porque está desinformando Está generando mayor odio, está generando Rencor, está desinformando, y por ejemplo, con Cayo, pues no es político, pero es una figura que además para eso está, para sapearse, ¿no? O sea, que en eso construyó su personaje.
2: Oh, sí, o sea, el, me estaba llamando la atención el otro día que estábamos hablando con el PIS, que, que, o sea, que estaban a, a, hablando en el sentido de que a veces muchas de estas este, personajes así, con esa actitud nefastona, que en mucho también es parte del show, este, a mí me impresionó, o sea que no necesariamente en la vida real siguen en esa línea Sino que es como que vende por ser pues así de malvibroso
1: Tienes tu audiencia de alguna forma, yo creo que por eso yo no me dedico profesionalmente a esto Porque normalmente tienes una audiencia y les das más de lo que te funcione, lo que ellos quieren Entonces con callo de hacha, pues qué les funciona a estos comentarios como de Ay, la violaron porque llevaba falda o este, o Duarte es buena onda, o este tipo de cosas como que a yo le funciona porque la gente reacciona y lo odia y él está dispuesto a lidiar con ello. La bronca aquí, que a mí lo que me sucede es que digo, ah, no se trata tanto de, o sea, las redes, mi filosofía, no se trata tanto de la reacción que generan ustedes, sino lo que yo quiero decir y lo que puedo recibir de retroalimentación de mis comentarios. Entonces, estos personajes, construirlos, eh, sí, sí es bastante interesante. Porque con Cayo no puedes hablar con él en Twitter, en público, es imposible. Pero si lo tratas uno a uno, es un tipo bastante eh, normal y puedes hablar y es incluso digo, agradable. A mí te me te gusta
2: digo. verlo. Se me hace muy
0: misterioso. Lo, ¿Y lo
2: conoces? Ver,
0: en
1: persona, en sí. Persona, y ¿sí? es encantador, y es un caballero, es un y pan. es atento, <risa> y es inteligente, y es un bombón.
2: Ajá,
1: Pero en tachico. Twitter lo quiero matar. ¿Qué pacheco
2: ¿Y, ¿Y se lo dices luego en persona?
1: Sí, también le digo, o sea, no no, no nada más en persona, también le mando a veces, tú piensas que los mensajes más agresivos están en Twitter, con las personas que me llevan, ¿Deberíamos si les mando ver tu, el, tu, el ver tu inbox, yo le mando mensajes no, así no. de, con esa camisa pareces pedófilo, entonces sí, se los estoy mandando a cada rato y se ríe y me contesta, entonces ese es el tipo de relación que tenemos. Y es muy honesto, o sea, cuando le digo, eres una porquería, ¿cómo puedes pensar esto? No es como con la amistad, Ay, eres una porquería, te quiero. No, o sea, eres una porquería. Uh -huh. Pero qué bueno es echarse drinks contigo a veces. Entonces, en redes sí, sí pasa eso
2: entonces O sea, tú estás acostumbrada, digamos, al trato rudo o sea, en la en la red. O sea.
1: Desde la casa, ¿eh? Luego te ah, presento casa, a mi en... mamá. Mi mamá no, no era una perita en dulce como para. Ella fue tu primer Ella entrenamiento. Ella fue el primero, Así sea, es cuando llegan los trolls y me dicen así: es tírenme tídenme lo que quieran. Mi mamá ya me ofendió antes y mejor que todos ustedes. <risa> eso
2: es bueno, eso es bueno.
1: Y es la realidad, o sea, crecí uh -huh. con una mamá muy ruda. Entonces. Y también luego se te va haciendo la, la piel gruesa. Y te vas acostumbrando, o sea, pero, ya...
2: Per perdóname, pero es que luego nos has platicado ya unos casos de, 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 de trolismo que, que yo digo, ¿cómo le hace a esta mujer para estar este, llevando una, una vida normal, digamos? Y, y cuando hay gente que te está mandando ya... Amenazas de muerte. Sí, o sea, o, o que dices que... <ríe> ...se vienen en fotos sí, tuyas... ...sí, sí, fotos
1: se masturban en mis fotos... ...y no, me mandan mami, los videos... ...qué eh, pedo con
2: eso... Cabrón. ...o Entonces, sea, tú un trino ya estarías llorando en un rincón... No, ...o sea, no, he hecho bolita no, no, llorando... ...no, no,
0: ¿por qué hacen eso con mi foto?
1: <risa> ...pues de cierta forma... ...como que al principio sí te impacta mucho... ...y al, al, te quitaba energía, ¿no? ...esto de perder un día entero discutiendo sí, con babosos... Eso es lo que yo creo. Eh, ...te quitaba muchísima energía... ...y con el tiempo pues vas practicando... ...vas agarrando callo, vas viendo... ...ah, con estas personas no vale la pena el tiempo... ...ni nada y luego te empiezas a poner más perra, o sea, lo sí. que yo, tipo, ahí es donde nos diferenciamos un poquito, la Corrales y yo, eh, por ejemplo, yo cuando empecé a averiguar las identidades de mis trolls, que ya porque entre ellos se ventanean, como Averiguas. son tan mierdas de personas, entre ellos se averiguan, ¡no!, te llegan luego, ni siquiera tú te tienes que poner a rascar, entonces de repente, ¿cómo, cómo?, o sea, eh... de repente tú estás tranquilo y te llega un whatsappazo de alguien que dice, ¡ah, ya viste que tu troll fulanito de tal ya lo sacaron, yes, tal y tal persona!, entonces te metes, checas, ves que la información parece confiable, que, que si todo apunta para allá, averiguas en LinkedIn, averiguas en Google dónde trabaja la persona, dónde se llama, quién puedo contactar, tiene novia, novia, ahí te van las fotos de tu, de tu galán viniéndose en mis fotos, o sea... jefe, tienes a un tipo que acosa mujeres y tú estás con una política o haces algo al respecto, lo hago público, y entonces yo ya no pero desde las redes, o sea, en las redes... A veces sí les contesto porque se ponen de pechito que les conteste es muy rico la clásica, tu mamá, y luego ni saben qué hacer, pero prefiero ya llevarlo al nivel de de vamos a tener, o sea, si tú te estás metiendo así conmigo, vamos a tener repercusiones en tu día a día. Y, y es un poco lo que hago.
2: Ok, ok, no, pues suena
0: muy Uf. efectivo, suena muy efectivo. <ríe> sí, no yo, pero yo no, ten, no tengo esa capacidad, de lo digo sinceramente, de energía. Luego dice que so mamón porque dice que pero en general... ¿Qué, qué, es, ¿Por qué dices que digo porque, yo, porque no, no si tú eres que buena porque, onda? No, no, cara. no, en el sentido de que no le dedico mucho tiempo a nada de eso. No, no, si y, sí le acabo de decir mamones, sí, de un sí, minuto, no, no, ¿no? minuto. Me acaba de decir mamones, no, no hace un minuto, no, en el programa pasado. Es y un entonces, encanto. Porque le digo, es que luego, no es que esté todo el día chambeando, pero luego me gusta estar este, investigando, hay unas páginas muy buenas de, de, de ilustradores, que me, estoy probándome otra vez mis plumitas japonesas, estoy en ese rollo, y veo que por acá están toda todo una onda de energía, es decir, en Twitter, sí. en, lo, en donde puse, ahí te va un ejemplo así absurdo, este eh, una tira que salió en la Gaceta de la UDG, donde están unos policías diciendo, ya estamos por ti, sabemos que están ahí porque están escuchando... Eh, música de reggaetón y venimos a quitarles la música, entonces, todos los policías están así como quítela, quítela, ah, sí. era una onda así entonces hay una persona que, pues, me imagino de ese tipo de trolls que dice, ¿no? y, ¿y la UDG apoya este tipo de cartones clasistas? Entonces, espérame, espérame, estoy, estoy haciendo broma o un, estoy haciendo un cartón sobre tipo de música. A mí no me gusta el reggaetón. Y menos, y estoy hablando también de contaminación auditiva. No me gusta que le suban a la música, aunque sea este Beethoven lo que tú quieras. No puede estar interfiriendo en, en el ruido, además.
1: Yo creo que tiene que ver con las personalidades y también con el tono, ¿no? Porque cuando, uh -huh. a cada rato ya en redes, cuando estás... Algo, todo lo que hagas le va a parecer cuando tiene cierto alcance ofensivo a alguien. Uh -huh. O sea, es como hagas lo que hagas, si y me toco la nariz, y si me tiro un punto, lo que o sea, va a ofender a alguien, ¿no? Entonces ya dices, bueno, a los que se ofendan, francamente me vale. La bronca yo donde sí pongo un hasta aquí es con el que es agresivo. Uh -huh. Ahora, estar es el agresivo que no da la cara y nunca vas a saber quién es, uh -huh. y mejor bloquearlo, ya ni te metes.
2: Tú bloqueas, me imagino, con lo regularidad. A lo loco,
1: tengo más de 8 mil personas bloqueadas, y... El, el dulce placer del creciendo. bloqueo. creciendo, sí, es como, o sea, como... Como el silencio es de no te quiero escuchar y el bloqueo es de vas ah, sí, y recontrachingas a tu madre. Eso. ¿Se puede decir eso aquí? Sí, <risa> claro. Okay, sí. Eso y más. Entonces. este eh, sí. Ay, cálmate. <risa> Entonces, somos tiernos. en el... Bloqueo, pero también con los trolls empecé a checar que algunos en vez de bloquearlas, era revirárselas. Entonces como que me mandaban cosas y se las reviraba a través de la comedia.
2: Y
0: ahí dije, vas viendo, y, y, depende del y sapo. Y ahí
1: dependiendo cómo era. Y también lo de la energía sí es cierto, o sea, sí te consume energía, pero hay gente tipo yo, a mí esa energía a veces necesito, o sea, yo a veces te digo, necesito te un buen que, pleito. Te dije que era bien perra. Es de, necesito un buen pleito a ver en Twitter, quién se me pone, tú vas, te mato, pues. Eh, y al revés, el, a ti
2: te alimenta
1: te, Me alimenta y, y eso es sano Porque luego, por ejemplo, con mi esposo nunca me peleo
2: Entonces uh -huh. ah, ah, eso está, muy entonces
1: bien, eso ¿no? está de favor, tira la toalla en la cama Y digo, eh, en Twitter, ¿quién está tú? Pero él sí se oye, entera de, la, de, de, tu, la...
2: de tu vida en la red
1: Sí, o sea, él no está en No redes, se asusta, no le interesa No te dice, oye, cálmate eso. No, claro que sí, la última vez que me fue a recoger a fiscalía Me dijo, ¿Qué ya, esta es la última y dije, está ahí. No, ¿Cómo manche.
2: que recoger a fiscalía?
0: No, 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 no estás en un es que no yo sí No me trino, de... tenemos mucho que aprender no, ¿no? Somos, somos unos
2: alfeñiques o sea, Estoy
0: platicando de una, de una historia bien Pitera, ¿no? De que me dijeron Que, que era que lo hiciste bien. entonces te pones La segunda que le dices, oye Y luego regresa como con otra cosa Más agresiva y dices, ah no, espérame Él quiere que yo quiera la atención Exacto Porque luego me ha pasado con otros que empiezan a tirar mierda De que, no, que este, Lo que tú quieras, entonces les dices Oye maestro, pues es que no va así Ah, lo logré, logré tu atención sí. No, sí me gusta lo que haces Entonces, ¿por, qué, ¿Por qué agredes primero? El
1: troll es ese, busca tu atención Entonces tienes uh -huh. que declarar o sea, de, hay, tienes tipos, que, hay tipos ajá, de sí, troll sí, no, Tienes no. que checar cuál es la intención del troll Porque si la intención es que tengas mi reacción uh -huh. No te la voy a dar uh -huh. O sea, pero nunca Ahora, si la intención es como que realmente discutir Pues va eh, Y cuando se pone digo que de pecho para el chiste este, Funciona también Yo a veces lo que hago sobre todo con personas que dan la cara y están ahí y friegue y friegue, con esto de que eres clasista, o eres machista, o eres feminista, porque en redes soy súper machista y feminazi al mismo tiempo, depende a quién sí, le preguntes. te mueves en una, sí, 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 en entonces, una franja en, interesante. Sí. Entonces, yo lo que ya a veces hago es que yo no me peleo. Uh -huh doy un retweet y digo algo así como ah, ya vieron a este imbécil retweet le pongo silencio a la conversación le pongo silencio al fulano ah. y todos mis seguidores se todos, le dejan ahí todos tus
2: seguidores como si fueran así unas bestias <ríe> a, listas a unos, atacar a la orden de la dudé ya
1: tengo unos 20 30 que son de confianza entonces ya ellos se entretienen creo que tienen más tiempo libre y ellos se entretienen defendiéndome yo los amaré por siempre y dices
2: yo. encárguense de esto
1: sí 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 pero sí. también tienes que tener cuidado porque a veces quieres tener una discusión esto me pasó con una chava Creo que se llama Florencia Hace poco que, que es una chava que yo la ubicaba por conferencias está rondando de universitaria y me parece una mujer muy inteligente y estaba no será, en no será desacuerdo la, un, la nuestra?
2: ¿no será la nuestra? una de pelo
1: cortititititudo ah, con piercing en la nariz ah no no, no es, es una chava bastante inteligente y ella está en desacuerdo con ciertas posturas mías en torno al feminismo ella es un poco más cree en este feminismo más de, de, de no sé este todos los hombres tienen que cambiar para que las mujeres podamos transitar libremente yo creo en eso tenemos que hacer un cambio pero también sí. creo que las mujeres a veces tenemos que, que aprender a defendernos nada más en lo que sucede ese cambio. Y ahí teníamos conflictos y llevé la, en discusión en Twitter, me contestó algo, le contesté y se le dejó ir mi comunidad. Y entonces yo ya no pude hablar con esta chava porque se sintió obviamente súper agredida y ya no pudimos tener un diálogo. Eh, y eso que incluso a veces les me dio tapar las caras y los nombres para que la gente no se entere y se les dejan ir, entonces a veces es como una herramienta muy padre, porque te defienden pero a veces es una herramienta horrorosa porque no puedes tener diálogo con gente que quisieras. Sí, que, que,
2: que dices, oigan, pérense, ahorita no me defiendan, estábamos sí, platicando, sí, sí. pérense, pérense.
1: O a veces que tú te equivocas y dices, no, 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 a ver, idiotas, uh -huh. eh, ¿cómo me están defendiendo aquí? Me equivoqué, o sea, uh -huh. si quieren ayudarme no digan nada, pero este sí fue un error mío, para atrás todos.
2: Pues suena, suena razonable hasta ahorita. ¿no? Te vamos a estar a monitoreando. Es que
1: la, todavía la, no me tomo mi café.
0: La, <ríe> la redes sociales, las redes sociales, al menos lo que es uh, uh, Twitter, me gusta a mí más Twitter porque... Digo, ya, ya le subieron más... Eh, a, a, los a, 200, a los 280, 80. ¿no? Creo que son. este que, que no sirve de nada, lo padre era los eh, síntesis y, y vamos a lo que va. Y como le digo yo a Gis, no, eh, ahí sí no hay amigos, este más bien es, es gente o que te quiere mucho, que te odia mucho y todo te lo van a decir. Y yo uso las redes, al menos Twitter, lo uso para... Eh, platicarles en qué estoy, ¿no? Pues va a salir mi nuevo libro, va a salir el, el libro que voy a presentar en la FIL. Este, va a salir, eh, tengo un, un proyecto de una cerveza, tengo un proyecto de vino, tengo proyectos, proyectos y los vas platicando. Porque me interesa y, y es, es algo necesario. Ahorita, mucha de la chamba que te contratan ya no es porque este haces monos en los periódicos o ya es porque tienes un nombre, no es...
2: Ya, es porque, que eres, ya es porque eres influencer. Porque eres...
0: No, y que tienes seguidores, exactamente. <risa> es entonces, eso, es
1: horrible la palabra influencer, <risa> pero, pero úsala. Yo también eso. la odio. Sí,
0: sí, entonces,
2: somos influencers.
0: Entonces, es eso, por eso uso las redes. Pero si fuera realmente en una parte mía en el fondo, digo, yo no quiero no quiero ni siquiera que se enteren que, que saqué un libro ojalá lo hiciera la, la editorial y que todo el mundo fuera por medio de la editorial ojalá lo del vino lo hiciera alguien más para que tú para que no esté no esté recibiendo entre todo porque hice un, una partecita en la película Coco y entonces a participaste con los... este Ya eres parte del, del, sistema, del, del opresor, sistema opresor que americano que se vino a apropiar del Día de los Muertos. A ver, ya fuiste a ver la película. Hetero, bonita, heteropatriarcal, ¿verdad? falocentrista. Bueno, ya es, les, das, les das voz a cada pinche guirdo o guirda.
1: Sí, 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 todo ahí, que no, no hay que discriminar.
0: No, no, que yo digo, puta, no, 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 no no estoy, no tengo ganas, no, mi energía no va por ahí, no me voy a preparar para eso, no me gusta ver ni siquiera, me, me empiezo a poner mal si veo pleitos entre gentes que conozco, ¿no? De repente hay gentes que conozco que se empiezan a agarrar del chongo y empiezan a... Y entonces yo digo, ay, no, porque estoy leyendo esto, me está enfermando, porque estoy odiando a alguien. Sí, que sí, no si tomas qué lo, partido.
1: Sí, ¿por porque no además, por voy a además,
2: ya te has dado cuenta ahí por la presencia de Trino en redes, lo poco que has tenido contacto o mucho, que este que de pronto pierde los estribos y enloquece, porque nos estabas platicando que incluso con, no, con algunos sí, 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 amigos sí, que me se juntaron Somos a analizar. Bien
1: fans de cuando Trino pierde los sí. estribos. <ríe> bien fans, así de ya tenemos no, una no, batiseñal, no, así no. de ya perdió los estribos, todos no. al podcast se ¿no? le volvió
2: la onda, vengan
3: no, 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 no,
1: no pero tiene que ver con la naturaleza de las redes en sí por ejemplo, uh -huh. Twitter es una red sumamente masculina y la forma en la que empiezas es que cuate que Twitter era el, la resistencia a Facebook uh -huh. entonces tú ya de repente en Facebook tenías al primo al hermano, a la tía, a todo y decías, a ver, yo quiero hablar de lo de la fregada que están las cenas familiares y cómo es del carajo la Navidad y realmente es para pelearnos y no unirnos. Entonces no lo podías decir en Facebook porque tenías a la familia y te ibas a Twitter y ahí ranteabas y decías, ah, que se mueran todos. Eh, y así empezó Twitter Y además que eran más hombres que mujeres en Twitter Y los hombres, excepción de algunas mujeres Son más agresivos Entonces es una red que por naturaleza Es bastante hostil y violenta Y eso que, que ahorita Gracias a, no sé si gracias o es un maleficio Gracias a estos Social Justice Warriors Que es esto de ser súper políticamente correctos Le han bajado de tono en Twitter Ah, le han bajado Por un lado tienes no estos digas. asquerosos Digo, que, yo te, que soy te mandan nuevo. videos de gente violando gallinas Historia real pero por el otro lado, por ejemplo, las, las interacciones entre aquellos pocos que damos la cara, sí las has tenido que bajar. Uh -huh. Porque ahora todo lo que puedes decir te van a brincar. O sea, tipo las feministas, hay un grupo de feministas muy chido, muy padre, que está informando, que está educando. Pero luego tienes un grupo de feministas súper radicales que cualquier cosa que haga un hombre o cualquier cosa que haga una mujer donde no estés de acuerdo con otra mujer, porque a veces eso se comprende el feminismo, son, te van a atacar. Son muy bravas. Bravísimas, hay unas bravísimas. y son o sea, te voy a decir algo, son más bajas y peores incluso que los hombres, porque usan a veces información que les diste en privado, en tu contra.
2: Uh -huh. y, 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 y son de, y son, y, y muchas son muy truchas, y además no, informadas. No, una y zona académica. Sí. Y entonces no la quieres tener en tu contra, o sea, te, te... No,
1: A mí me vale, porque de cierta Yo forma... no sé que tú no le tienes miedo <ríe> sí. a
2: nada. De...
1: Pues no la quieres tener en tu contra porque, porque son intensas y operan como enjambre, entonces ya sabes que si se mete una contigo durante tres días vas a tener a todos su enjambre, entonces lo que haces es les instalas Twitter tres días, en lo que alguien más hace un chiste sin querer machista y, y ya se van contra él o, o algo sucede. Entonces, esto en redes es lo que ha pasado, pero las cuentas que eran de antaño, eh, por ejemplo, Chumel, que llevaba toda la vida ahí, este Ajá. le han bajado un poquito de tono para ser políticamente correcto. No, no, lo puedo creer.
2: O sea, lo que pasa es que a lo mejor es que como yo soy de yo soy facebookero, de, 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 de esencia y origen, esto, soy relativamente nuevo en Twitter. O sea, yo digo, no, es aquí está muy perra la, 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 el nivel de heiterismo y, uh -huh. y bronca y todo. Y, y resulta que ahora me dicen que están en su etapa leve.
0: No, no pero eso es entre lo,
1: los que damos la cara, porque los anónimos sí están peor que nunca. Que esa es una de las cosas que se le critica a Twitter mucho. O sea, ¿por qué no estás generando entornos seguros para las mujeres para denunciar? Pasó con esto de Weinstein y esta actriz Rose McGregor, que fue sí. la que denunció a través uh -huh. de Twitter eh, que había sido víctima y Twitter le clausuró la cuenta a ella.
2: Ah, sí, claro. Porque sí.
1: estaba tal vez denunciando a este hombre que tal vez sí, tal vez no era culpable y Twitter la Y tú dices, ok, a mí me la cierras facilísimo, pero ¿por qué no estás haciendo nada para cerrar la cuenta de todos estos hijos de la fruta? Entonces lo que haces, por ejemplo, yo creo una cuenta en, en una herramienta que se llama eh, Block Together, donde todas las cuentas que estoy bloqueando, ¿por qué no bloqueo? Al que me dice, Fernanda, no estoy de acuerdo contigo, eh, a ese normalmente lo, lo escucho, al que me dice, Fernanda, eres una pendeja, no estoy de acuerdo contigo, normalmente le pongo mute. Al que dice, te voy a matar y a, ti todo, y a toda tu familia porque no estoy de acuerdo contigo, ese lo bloqueo. Entonces, estos bloqueados, yo creé una lista que jalé también de otras listas de mujeres, por eso a veces hay personas que no deberían estar ahí, pero bueno, te salvas. Eh, Tú la puedes jalar y bloquear automáticamente personas. Sí. Entonces, entre mujeres nos estamos apoyando a crear estas listas para ah, podernos tener este, de, cuidadas. De, de, de,
2: de en bloque... ¿Bloquear o denunciar? Ajá.
1: entonces tú te, tú te, por ejemplo, ya sabes mis políticas de bloqueo, te, tú te suscribes a mi lista de bloqueo y automáticamente se van bloqueando en tu Twitter. Entonces lo que le estamos diciendo a estos tipos es no los vamos a escuchar. Y otra herramienta que, que sirve, que aparte no lo tienes que hacer con influencer, lo puedes hacer con tus amigos, es que cuando brincan estas cuentas de acoso, hay ya grupos eh, en, en diferentes plataformas, Telegram, Whatsapp, Facebook... Donde hay gente que se apoya y dices, a ver, levantó esta cuenta, está sacando fuente, esta información confidencial de un niño. Entonces, todos vamos a reportarlo rápido. Entonces, reportamos todos en 5, 10 minutos y en un par de horas ya la quitan la cuenta.
2: No, bueno, eso son iniciativas muy buenas, muy, muy efectivas. Sin y chicas, se las copiamos. Pues,
1: Trolls, se las copiamos. ¿Ah, sí? o sea, tal ¿Del cual. enemigo? Sí, porque esos son pendejos, nosotros somos inteligentes. Entonces lo que haces es que observas cómo se comportan, cómo funcionan y replicas lo que están haciendo en su contra.
2: O sea que, o sea, cuando menos en muchos áreas de los trolls hay también muchos acuerdos, hay gente manejándose no, como tribu. ¿tienes,
1: tienes tribus de trolls, tienes tribus de trolls además muchas que son granjas de, de bots de gobierno que cuando tienen tiempo libre se ponen a golpetear en otras cuentas.
2: A ver, es, esa es una subespecie del trollismo que es el bot, ¿no?
1: ¿no? Bueno, tienes, el bot es aquel que es todo automático. el Pero bot, el, el bot hablas... es, es
2: literalmente una máquina o no? Yo, yo estoy perdido. ¿eh? El es bot
1: así. en teoría es, es un robot, o sea, o es algo que tiene sistemático que da retweets, fabs, todo, y está programado. El troll es más como que el que se dedica a fastidiar, que ya hay como, como esta manualidad de por medio. Eh... Incluso yo
2: veo a algunos haters que se indignan cuando les dices troll, o sea, que dicen, en un momento, yo no soy troll. O sea,
1: sí, porque el troll es tal cual,
2: que es gente que va a buscar pagado. reacción, uh -huh. que,
1: que está queriendo hacer daño, que está queriendo fastidiar, entonces tal vez alguien llega y te hace una crítica, uh -huh. y él dice, no, te estoy queriendo fastidiar, quiero ayudarte a ser mejor contigo.
2: Exacto.
0: Y dice,
1: no, no soy troll. Uh -huh. Pero... Es que
0: troll trol no está pagado, perdón, sino el bot está pagado, ¿no?
1: Es, Los no, dos es, pueden estar pagados, ¿Sí? el, bot, el, el bot está automatizado, ah. en el bot creas tu plataformas, herramientas, todo para que se automaticen, entonces yo puedo decir, a ver voy a crear unas 10, 30 cuentas falsas, entonces todo lo que tú vayas a tuitear lo van a retuitear estas cuentas automáticas o le van a dar un, un fab. Y esto lo haces a través de, de código y otro tipo de herramientas. Y el troll tiene que ver más con una persona que está detrás operando. A veces los trolls, por eso digo que en gobierno pasa mucho, a veces trolls operan ciertos bots, granjas de bots, pero en su tiempo libre se ponen a fastidiar, ¿no? Aquí lo tuvimos. Es un
2: mundo ya trino y inhóspito en el que estamos viviendo, como de Blade Runner, ya una distopía. Yo quiero tener
0: una granja, pero de lovers. Se llama Bueno,
2: No, bots eróticos, trino, a tu ser libre. Eso mi Ahí te va mi
0: ejemplo, el ejemplo más claro, y lo digo aquí en la chora, que... Eh, hubo un programa, ese que dices tú, que me aceleré y entonces es así soy, de verdad soy explosivo y lo dije, pero lo que estuvo mal es que no hay una réplica. Entonces yo busqué a estos estando peros para decirles una disculpa, no es la manera, pero están abiertos los micrófonos para poder hacer esto. Sí, hasta ¿Y? estabas buscando que te
2: insultaran, ¿verdad? O sea, de,
0: les no, dijiste no. Quiero, quiero abrirte el micrófono para si me quieres echar la viga, me la eches. Lo que tú digas, o sea lo mismo como yo reaccioné, reaccionas pero ya me doy cuenta que además es una reacción pésima, eh, primero el eh, Twitter es pésima porque entonces tienes un chingo de seguidores a partir de que te están dando la razón, a mí me daban la razón de eso, y estaban con mi favor, y digo, yo no, no me den la razón, la verdad, tuve un acelere, no es cierto, y entonces, eh, sí, sí. pareciera que soy la bandera de algo que no estoy de acuerdo, fui, fui este más allá y realmente este reaccioné para un programa de radio, como estudié comunicación, tú tienes el, este instrumento que es el radio, para... Este, dar voz y voto a todo, no para estar insultando y la chingada. No, entonces, pero aparte, yo ya, yo,
2: yo ya hace, a, ayer o anterior aclaré que tú ya fuiste a terapia y que ya no te molesta ser provinciano, que ya estás manejándolo bien.
1: Se puso <risa> rojo, no lo vieron, o no sé, <risa> <risa> pero ah su silla. Te voy a
0: matar saliendo Entonces, no, no. Yo lo hubiera matado hace años. ¿Qué la pacho? Ver, la verdad es que no te pones este no, no quiero ser bandera de nada, ni de bueno ni de malo, ¿me entiendes? Ese no es el problema. Y hay gente que te sigue
1: entonces dices, sí, sí, que se encabrone más, no, espérame, no. Lo que pasa es que a veces tú dices algo que la gente quiere decir. Exacto. Y tú le opones y, y lo verbalizas muy bien, en tu caso estuvo genial, este lo verbalizas de tal forma que luego la gente se suma y dice, sí, lo que él dijo, y aunque tú reconociste no, Chancy me salió, salió muy bien dicho, muy simpático, muy todo, pero no era lo correcto, fue un impulso, la gente no le importa porque quieren creer eso y quieren o sea, somos pocos los que generamos contenido. Realmente en redes... La gente,
2: a la gente le gusta ver sangre, ¿verdad? No,
1: le, pues o sea, desde el coliseo nos gusta ver sangre. Sí, Ahora sí. tenemos Ol, el Twitter. Desde el
2: olfato ya dices, ahí va a haber, ahí, ahí, va, a ver, o ahí sea, va a ver.
1: Cuando hay golpes nadie dice, ay, no, no quiero ver. Dices, a ver quién contra quién. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos. Pero si te enfocas en lo negativo, va. Pero también tienes las partes positivas. O sea, ha habido gente que llega de mi contenido... Y me dice, soy gay, gracias por apoyarnos. O sea, faltan personas heterosexuales que se suman. Oye, está a punto, tengo un video que se trata de cómo, cómo es irte a vivir sola como mujer. Porque es una experiencia más si eres de provincia. Porque aquí en Guadalajara todavía como que está mal visto. O al menos en mi generación estaba mal visto que te salieras de, de casa de tus papás y fueras a emprender sola. Entonces, hay niñas que han llegado conmigo y me han dicho, oye, muchísimas gracias. Me diste el valor que necesitaba, me lo estaba pensando. Entonces la bronca también que tenemos es que luego hay mucha basura y nos concentramos en eso y en las redes sociales hay más cosas buenas que malas sucediendo lo vimos con el temblor de, 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 sí, de, o sea, sí. de septiembre ¿Qué sucedió hubo un acuerdo social en el que de repente tembló todos entendimos la magnitud del temblor todo el mundo guardó respeto y dijo, a ver, vamos a alinearnos yo aquí, ahorita jalamos todos parejos. ¿Por qué? También porque Twitter está concentrado gran parte en el DF y les tocó el impacto más, uh -huh. más cercano, no, no se conmocionaron tanto con Oaxaca. Y la gente se puso de acuerdo, operamos, nos ayudamos, se crearon sistemas como ponerle eh, hora a los tweets cuando estaba subiendo para que supiera la gente, para que fuera más visible, obviamente la marca está, pero para que la gente supiera exactamente cuándo se subió. Todo valió madre el lunes, porque todo vale madre el lunes, este, cuando ya volvió volvimos a la vida normal, pero estas cosas pasan, o sea, hay grupos y hay clubs de apoyo increíbles que, que a veces tanto ruido tenemos que aprender a ignorarlo y no ser parte de ello, o sea, una de las cosas que yo digo es, estos trolls o que nada más están dedicando a fastidiar mujeres, a hacerle la vida miserable a todos, no deberías ni ser amigo de ellos en la vida real, uh -huh, uh -huh. o sea, realmente si tienen un amigo que diga, ah, yo nada más me lo estoy dedicando a, a fastidiar mujeres, no sé qué, o sea, ¿qué haces con esa persona? ¿Por qué le estás hablando? Socialmente, la verdad es que la tecnología avanzó de tal forma que nos dio un escape a lo que queríamos decir, pero socialmente no hemos sabido aceptar, o sea, lidiar con ello y tenemos que empezar a, a decir: no, eso no está bien, no está aceptable. Tenemos que empezar a educar también a los niños. Tenemos otros riesgos, como es el sexting. Es sí. algo con, que, que, por ejemplo, a nosotros nos tocó. A ver, el
2: sexting es simplemente estar intercambiando mensajes, este, de, mensajes eróticos de, de, por eróticos, la red. ¿o qué? Eróticos. Eh, mensajes Foto. eróticos
1: y es fotos. Eso. Pero date cuenta, a nosotros, cuando, o sea, nuestro proceso, pues, ¿cómo era? no Pues empezabas con el noviecito, te dabas un beso, luego te dabas un fajecito y luego tenías sexo, ¿no? O sea, o sea pasaba mucho tiempo, podía pasar años. Ahorita con los chavos, ¿qué está pasando? Que esa parte del faje o del descubrimiento sexual viene a, a, acompañada de la tecnología. ¿Y qué sucede? Tienes a chavitas de 13, 14 años que están compartiendo fotos de ellas que uno, el que las recibe está cometiendo un delito porque está recibiendo pornografía infantil y dos, están poniéndose ellas en riesgo de que estas fotos se compartan. Y ahora sí que... Deja todo el estigma social, sino el, el esa parte de tu privacidad que la compartan así de fácil. Sí, el sí, rollo sí, en sí, pack.
2: Sí, pues un desastre, un desastre. Entonces,
1: es un rollo donde precisamente por esto me dedico a redes, porque queremos enseñarle a las marcas, a las personas, o sea, incluso a los papás a veces, de cómo tenemos estas nuevas plataformas y no les podemos tener miedo, tenemos que entender todos los maleficios que traen y también todos los beneficios, porque traen beneficios. O sea, yo que fui una niña súper solita porque... Eh, vivía en una familia donde todos eran deportistas y a mí me gustaba leer y me gustaba dibujar y me gustaba la cultura y nadie a mi alrededor estaba, las redes sociales hubieran sido un gran escape para saber, oye, no estás sola hay más niñas allá afuera que leen que las estoy descubriendo ahorita a mis 30 años eh, y, y, y lo ves ¿no? mis sobrinas que ven booktubers que son chavas que, que están padrísimos que son niñas de 10, 15 años que se ponen a hablar frente a su cámara platicando de ¿Ah, cómo ¿sí? leyeron libros entonces, las niñas están viendo estas cosas y tú dices, wow, o sea, desde desde la chava que lo hace hasta el que lo lee, sí, no traen fundamentos literarios, no son críticos, pero, pero lo vimos, ¿no? Cuando Yuya no, presentó pues su unos, libro, colapsó unos, y también están los booktubers.
0: Como talleres, ¿no? <risa> bueno, eso te, te voy a decir, Chema, que tiene va a cumplir 10 años, eh, una de sus cosas que le decimos, bueno, vas a jugar una hora de videojuegos, y me dice, ¿y media hora de tutoriales? Y entonces, ahí aprendió a hablar inglés, oyendo los tutoriales y demás. Aprendió muy bien, habla muy bien inglés. Pero además, en los tutoriales, cuando me platica, cuando estamos comiendo, le digo, es el momento, estamos comiendo mucho él y yo ahorita, porque su, herma, su hermana está de viaje. Y platícame de los videojuegos. Y entonces yo le empiezo a decir, en mi tiempo, había uno que se... Que Nintendo, y me dice, sí, porque entonces él lo creó, Sega, Sega es una empresa que... <risa> le digo, tienes nueve años, ¿cómo sabes tanto? Pero me empieza... Me empiezo como a poner como... ...nervioso... ...pero en, en buen plan... ...porque digo... Si sí está bien, porque está sabiendo, se está interesando en las cosas que le gustan. En el momento en que le empiecen a gustar las armas o cosas así como weirdos, también se va a clavar. Ahí. Se va a clavar en eso, pero ahorita está perfecto en los videojuegos. Entonces me dice, yo de grande lo que quiero, no de grande, dice ya que me den permiso, yo quiero hablarle a los niños de cómo jugar
1: videojuegos. No manches, eso de la industria del videojuego, por ejemplo, es otra industria que está muy mal entendida, que a mí es algo que también me apasiona, soy pésima gamer. Pero, por ejemplo, los videojuegos en niños, muchos papás les tienen miedo. Sí. Y hay estudios que soy. ya comprueban que los niños, por ejemplo, que juegan en equipos, o sea, en, en juegos de, de, de en real time, que está realmente... Conectado no, con otros, Cuando te sí. dicen, no le puedo poner pausa, papá. Sí. Ese tipo de ah, juegos. Sí, sí. Y de Oye, serte, eso pasa que, Te quieres niños. morir, a mí mm -hmm. me pasa con mi esposo. No le puedo poner pausa, Darío, estoy matando adolescentes. Este, sí, Entonces, sí, sí. pero eso los papás luego dicen, ay, qué miedo. Y se ha comprobado que este tipo de niños tienen un mejor entendimiento. Uno... Eh, para trabajar en equipo, son los, vi los jugadores de videojuegos, sobre todo los que juegan en equipo, son muy buenos trabajando en equipo... Y les dan habilidades cuando son adultos Cuando tú trabajas con alguien que jugó muchos videojuegos Y cambió, son personas que se adaptan Muy fácil y aprenden a resolver problemas Con diferentes herramientas Porque cada videojuego tiene sus reglas Cada videojuego tiene sus lógicas El control se utiliza de manera diferente Entonces esto da cierta plasticidad y flexibilidad Al cerebro, que de repente son gente Que los pones ante un problema y te lo solucionan Claro, y en, sí ese, se en ese
2: vértigo De las decisiones rápidas
1: De decisiones y de aprender Y también a veces los videojuegos nos dan una clara señal de lo que está bien y está mal, o sea, te hacen tomar eh, te enseñan, también depende qué tipo de videojuego juegues entonces eso es lo interesante de cómo Cómo, ¿Cómo las tecnologías pueden ser muy malas o muy buenas dependiendo de quién te está guiando? Uh
2: -huh. Pero
1: el problema es que ahora parece ser que los niños nos guían a los adultos y, y eso se sale un poco de control. Sí, sí porque en,
2: digo, en el aspecto este del acceso este de, desde muy temprano, en cuanto empiezan a manejar máquinas, a muchísima información que ya incluso está bien difícil seguir manteniendo el control como adulto de lo que los chavos desde muy jóvenes están ya teniendo, este... Entra de pronto una necesidad, como una urgencia de quizá educarlos mejor desde mucho más jóvenes, desde más niños, porque dices, porque en muy poco tiempo yo ya no voy a tener el control, entonces más me vale educarlos muy bien desde chiquititos, porque... Él al ratito ya va a estar decidiendo qué onda.
1: ¿Y, tienes, sí. y es lo que se tiene que educar. Por ejemplo, esta parte de que hablamos de que los niños se meten a tutoriales y están curioseando. Hay una herramienta y hay una materia que hemos quitado también de las clases. La lógica y la capacidad de discernir qué está bien y qué está mal. Y cómo la información retarla. Porque a veces hay gente que se sube, sube un video de tutorial de YouTube padrísimo con información que está mal. Entonces ahora los niños tenemos que enseñarles a decir, a ver, no todo lo que ves ahí está bien, tienes que enseñarte a investigar, a, a leer de historia, a ser más paciente. Entonces esa es, esa es la bronca, que tenemos que armar a los niños con otro set de habilidades. Ya no es de eh, memorízate eh, la tabla o memorízate la historia porque ya lo puedes acceder rápido, pero tener herramientas para entender, por ejemplo, las falacias. Algo que sucede en YouTube muy común es que a veces los videos están armados a partir de falacias. Si a tu niño le enseñas esta lógica de pensamiento cuando algo es falso y es cierto, le estás dando una herramienta para que cuando reciba información sepa con qué quedarse y qué desechar. Entonces, no entiendo por qué quitaron lógica de las escuelas, pero es el tipo de, de, de diferentes retos que, que a veces, o sea, esto es lo que pasó y no nada más, porque a veces decimos, ah, es que las industrias tecnológicas se adelantaron en cuestiones de, de legalizar, ¿no? Uber, Airbnb, pero también a cuestión educativa, tenemos que empezar a darles otras herramientas y habilidades a los niños porque la tecnología se nos está adelantando. Y ellos, Oye, digo, no sé si ya estés sí. en eso,
2: pero tú deberías estar ya haciendo tutoriales en este sentido, ¿no?
1: Yo ahorita estoy enfocada como un público más adulto, sí, evidentemente quiero trabajar con niños. Yo trabajo más en eso con empresas, con papás, con escuelas, en enseñarlos, de eso uh -huh. es de lo que vivo. Claro. Eh, entonces, eh, Y ahora con la
2: chora TV Y ahora
1: la chora TV Tratando ve.
2: de ver si levanta a esos señores.
1: Entonces, <risa> Esto es el reto y es algo que además creo que es la misión un poco de mi generación. Le digo la generación puente. Porque los que nacimos como los 80, o sea, principios 80, 80, 85, 86, yo soy 85. A mí me tocó ir a la biblioteca y quería sacar un libro y vas con el, con el sistema de fichitas de encontrar sí, en la biblioteca, uh -huh, donde está, en uh -huh, la librería, dónde estaba tu libro. O sea, la señal de, de, ya sabes, que giras el brazo para que va a bajar la, la película, rebobinar una película, uh -huh. a mí me tocó. Entonces somos bastante fluidos porque nos tocó nuestra infancia y parte de, de, de nuestra vida jóvenes crecer con estas herramientas y esta forma de pensar el mundo. Pero yo empecé a navegar en internet a los seis años siete años. Sí,
2: por eso, o sea, tú todavía eres de una generación donde ya casi casi naciste con las nuevas tecnologías. Sí. sí eso sí. te da una. Eh, Pero tengo un gran pie en el ventaja. otro. Entonces sí. puedo
1: hablar con. Por, en eso, ¿en qué parte me beneficia a mí mucho? Para trabajar, por ejemplo, con empresas y negocios que, que, que los CEOs o los dueños tienen de 40 años para arriba, pero que tienen que meter a su equipo, gente joven, desde crear sistemas para relacionarse con ellos, porque a veces eso hacemos, ¿no? Dicen, no, hacer redes, no. A veces es crear sistemas para que una empresa se pueda comunicar entre ella mejor a través de plataformas más sencillas, porque los jóvenes no registran de estar sentados en un escritorio 24-7, entonces tienes que trabajar a distancia. ¿Cómo lo haces? ¿Implementas esto, aquello, etcétera? Entonces ese es el reto que tenemos y creo que mi generación es muy sensible a poder ver cómo entienden los grandes y cómo los chavos quieren comunicarse. Y nada más es, somos interlocutores, es saber cómo, compréndanse, porque la creatividad, la energía, la fuerza lo traen los chavos y el conocimiento, la experiencia y el dinero lo trae la gente más grande. Entonces necesitamos conciliar.
0: Es que sí, sí. Ahí, ahí te das cuenta una cosa ahorita que te estoy viendo que eres muy articulada y muy bien para explicar ese tipo de cosas, es como, por ejemplo empresas aquí en Guadalajara, ¿cómo trabajas con empresas aquí? Y voy a volver al punto de lo provinciano, cuando realmente aquí en Guadalajara el empresario tapatío ladra en la noche para no comprar perro, o sea, no, no quiere invertir en ese tipo de cosas, estamos muy atrasados con, con empresas y con, con estas tecnologías eh, tienen que venir hasta los hijos o los nietos a, a decirles a los papás necios que siguen en esta onda de mejor vivir de las rentas y, y su empresita va funcionando así incluso los periódicos de, de toda la vida de Guadalajara, tienen toda esa idea muy arcaica y no se están dando cuenta de que se está comiendo muchos estados, más más adelante que nosotros, aquí estoy hablando desde el Monte, el Nuevo León, el DF, este...
1: Pero ahí te va, a los a los adultos o a los grandes, esto está bien chistoso, ¿no? Porque en Guadalajara, bueno, yo tengo un doble reto, que estoy en industrias de tecnología que la gente todavía no lo entiende y el otro reto es que soy mujer, uh -huh. Entonces, yo a veces con muchos empresarios no me puedo parar porque me dicen, ah, ¿vienes tú y quién es tu jefe? Yo soy la directora de mi empresa. Uh -huh. Ah, bueno, gracias. Entonces, es el doble reto. Y luego con tecnología sí es de explicar porque luego dicen, ah, no, mi hijo le, le entiende Twitter y Facebook, entonces él sabe de tecnología que es lo del sobrinazo. Pero lo que está pasando es que la gente, y gracias, eso sí, gracias a iniciativa privada, organizaciones como hackers and founders, gobierno incluso, es que, por ejemplo, los desarrolladores, los chavos, ahorita te los estás peleando.
0: Ajá.
1: O sea, se están peleando porque están subcontratando de Estados Unidos gente acá. Y les están pagando en dólares. O sea, ningún empresario tapatío ya le podría pagar a uno de estos chavos, por ejemplo, un fee de $2,500 dólares semanales. Dime qué empresario te va a pagar eso un desarrollador. Entonces, estos chavos ¿Qué ya ¿Qué es están, esto?
2: ¿Fuga de cerebros?
1: No, no, no es fuga de cerebros, no. porque esto es lo interesante. Se están quedando aquí. Sí, están O sea, está entrando aquí. dinero de San Francisco, de Estados Unidos, de, de Canadá, de diferentes partes del mundo, se lo están dando a gente y ahí te va donde es, es donde estoy enamorada de la tecnología. A diferencia de otras cosas, como si eres administrador, que muchos pueden administrar y te jala un amigo para que trabajes en la empresa de su papá. Acá en el desarrollo, o eres bueno, es como con la música, o no eres bueno. Uh -huh. Entonces, no importa de dónde vienes, no importa si creciste con lana o no creciste lana. ¿Funcionas el, o no? El color de tu piel, este, si dijiste, hiciste, viste, hablas así o no, no importa porque o eres buen desarrollador o no eres buen desarrollador. Y lo que está sucediendo es que a estos chavos, de repente, se les está pagando muchísimo dinero y se está generando una nueva clase social bien interesante, donde ya se alejan de estas pretensiones de los socialites, eh eh, ya sabes de aparecer en el periódico nada más porque tienes un apellido rembombante de, de, de toda dos, la vida. de toda la vida y se está volviendo un grupo de gente que salió de trabajar, de levantarse ellos solitos, que se están apoyando que están teniendo capacidad de comprar casas, comprar carros, invertir en negocios ir a restaurantes, ir a bares, porque son mucho más abiertos y... Entonces yo creo que la, una forma de democratizar a este país es a través de las tecnologías y por eso creo que es muy importante que los gobiernos volteen a ver y decir, a ver, ¿cómo desde chavitos a los niños los enseñamos a programar, eh, a, a leer código o incluso a nada más ser managers? No tienes que tú programar a veces nada más ser manager de estas plataformas para que nos mudemos de una mano de obra de nada más de armar carros y empecemos a hacer software, programas y empecemos realmente a generar oportunidades donde pueda eh, ahora sí que moverse en las clases sociales y no nada más estemos tan establecidos como clase media y si ahí naciste, ahí te quedas, te puedes ir para abajo, pero no para arriba. Entonces, por eso yo creo tanto en las tecnologías, porque es una nueva forma de, de democratizar este país. Eh, yo,
2: yo siento que una de las tantas cosas que nos empezaron a llamar la atención de, de, de ti, o sea, como a nosotros buscando cómo, cómo hacer que funcione esta cosa que todavía está como proyecto de La chorro TV, es que además de empezar a ver como una figura este, muy inteligente de activista, crítica Gracias. y la chingada este nos, damos, nos dimos cuenta que precisamente tienes esta afición y este y mucho interés en ver cómo se manejan las tecnologías y la información ahorita entonces este eh, empezamos a sentir que era súper necesaria una figura así como para que nos ubique de que, qué pasos hay que seguir para, para el, nuestro producto, o sea Cómo hacerle para así colocarlo en el ruedo, o sea, porque estamos realmente muy, o sea, se nos está yendo el tren, Fernanda. O sea. No,
1: no se les está yendo el tren, va. vamos muy bien, lo están reconociendo. Y sí, es lo que me encanta, o sea, a mí la tecnología, porque así me hice, ¿no? O sea, en, en los medios también es esta parte de de que a veces quieres hablar y los medios no te dejan hablar y a patadas te lo armas a través de las redes sí, sí. Y, y el trazar estas estrategias para poder llegar a la gente que quieres y a la que no implica a veces conocimiento de todo tipo, porque yo ahí es donde digo ok, estudié comunicación pero pasé por todas estas carreras y todas las uso Gracias a que sé de diseño puedo hacer algunas cosas que me sirven en la plataforma. Gracias a que sé de música también sé a veces cómo meterle música o no a mis videos. ¿Cómo que sabes de música? Estudié música un poquito enfermata. Ah, sí. sí ahí ¿Qué con... instrumento? No, 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 era voz, nunca lo volvamos a intentar, por favor. Y tocaba poquito piano y estudié en la época que estaban Berter, Frankie, Samo, todos ellos en
2: los de
0: Trocker. Sí, ahí me tocó
1: ser ser alumna.
2: Ah, entonces hasta por ahí podría, ahí conecte con nosotros. Porque luego digo, otro conecte, según yo este importante es que además tienes tu afición al, a la, al, digamos al lado de la comedia del de la stand-up y, y, y si no me equivoco hasta no sé si produces stand peros o algo no, tienes que ver
1: me, me llamó la, siempre me ha gustado la comedia así soy yo me interesa algo entonces me interesó el activismo y pues me involucré en el activismo durante años me, me interesó el cine y me fui productora de o sea de cine y televisión y fui productora del history fashion tv y, y ahora la comedia bueno la comedia a mí siempre me ha gustado desde la época de, de Robin Williams que crecí con sus películas y, y lo que pasó es que empecé a ver que lo que yo hacía estaba bien, pero nunca me siento cómoda con lo que hago. Entonces empiezo a detectar, digo, ok, eh, la doy hasta acá y me gustaría poder tener un mejor guión. Entonces fui y busqué a los mejores eh, comediantes que yo pensé que tenían mi tono, que tenían mis intereses. Colaboras y con comediantes? A ellos. Y a colaborar. Y así soy, ¿no? O sea, siento que necesito subir la calidad de video. Entonces te vas armando de un equipo, porque eso es algo en lo que yo también creo. Creo que la época del rockstar ya murió. Y también en redes sociales, o sea, va a haber un chumel y es un chumel nada más. Y creo que el futuro viene en lados, en los colectivos, en la cooperación.
2: Justo lo, como su nombre lo como indica, el, en las redes. En las
1: redes y, uh -huh. y en, también en las micro redes. Entonces, yo creo que, que, por ejemplo, para mí el futuro no es ser influencer y, y que Fernanda tenga su programa en HBO, para mí creo que eso es inalcanzable. Pero creo que puedo tener un equipo de gente muy talentosa y muy fregona eh, le tiro más en vez de ser a un no sé, eh, a, ya no podemos decir un y C.K., pero en vez de ser un y C.K., me gustaría más un Saturday Night Live, que es donde hay mucho talento y está girando y de ahí sale gente fabulosa que luego hace lo suyo y es a lo que le estamos apostando, tal cual.
2: Oye, por cierto, ¿te, te agüitó el, el incidente Manche, con Luis C.K.? Yo lloré. O sea, es que es como un ídolo de uno,
1: ¿verdad? Que de pronto... No, lloré, lloré. O sea, ah, o sea, bien fue, hecho. Sí, o sea, porque fue la frustración de por un lado de ¿cómo eh, dare you cómo te atreves, eh, fue la, ha sido la mejor respuesta, la más honesta y la más sensata que he visto de toda esta ola de, de acosadores, eh, pero también fue la parte de, de esto de y que también me pasó con Kevin Spacey y Michael Jackson, ¿no? que dices, ¿cómo puede ser una porquería de persona y producir algo que me guste tanto? Y, y la, lo que me dio mucha tristeza es que creo que ya es un, es un suicidio a cierta cosa, porque estaba ahorita él en el top, yo fui a uh -huh. verlo a Nueva York, uh -huh. estaba en, en su máximo esplendor, o sea, Luis sí que ya era el comediante por excelencia ahorita, Oye, pero, y o sea, atrás. pero ¿a
2: poco sí lo ves tanto así como iba? porquería de persona? O, o, o no lo ves con, como de, en ese sentido con claroscuros, o sea, con, no, con, bueno, como, con, como con un ser mira, humano, ¿no? La
1: explicación que dio él, creo que sí se presta que digas, oye, ¿qué onda? Porque dijo: A ver, este yo no sabía el impacto que tenían estas mujeres y la, la, la admiración que ellas sentían por mí, entonces yo estaba en una posición de poder y al hacer esto, o sea, me les estaba imponiendo. Eh, pero el problema es que a veces con las mujeres, o sea, es bien agresivo para nosotras y creo que ahorita sí tenemos que estar como unidas en el sentido de de ser muy duras y decir, no podemos dejar pasar ninguna, porque llevamos años dejando pasar todas. Entonces, no podemos dejar pasar ninguna, porque sí, tenemos que limpiar eso. Este.
2: Te digo que por eso sí. a veces se sienten como bien duritas, este, sí. eh, digo, eh, basadas en una indignación eh, eh, muy justa, sí. pero de pronto ya uno, uno ya este, a veces ya no sientes que ya casi no se vale nada, porque se van a enojar. Y yo creo
1: que va a ser un rato así como de, 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 de volver a esta parte, de a ver, vamos a enfriarnos todos y vamos a comportarnos muy bien, para volver a detectar, ¿Dónde están las líneas que se pueden mover?
2: Por, por ejemplo, el, 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 la chora pasada, espero que no, lo, no la hayan escuchado muchas, porque de pronto, eh, por, al, al calor del desmadre, de pronto dices cosas que luego yo, ahorita me estoy acordando y digo, bueno, qué, 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 qué horror, cabrón, espero que lo borre alguien ya rápido. Y esa
1: es la parte del criterio, ¿no? ¿Qué, qué, 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 Pero es eso es lo eso.
0: que hace el ser humano realmente, estamos a punto de acabar y realmente nomás para para cerrar esto, realmente es lo que pasa con los seres humanos y que admiramos, yo te aseguro que eso lo, lo tuvieron Picasso y lo tuvieron Miró y lo tuvieron los músicos y lo tuvieron los Beatles y lo tuvieron quien sea todos son machos, todos pueden ser este acosadores todos tuvieron su momento y creo que estamos en un punto en la historia de la humanidad con las redes sociales volviendo a este punto en el que esto se abre mucho más fácil y más sencillo para poder denunciar y hacerlo y luego
1: ¿no? tendremos que hablar porque esto tiene consecuencias que es como el alt-right lo que sucede en Estados Unidos con la victoria de, de Trump precisamente es un rebote de lo que sucede de, esta, eh, de esto buscar ser políticamente correctos. Sí. Entonces es algo que hay que hablar porque también es algo que vamos a tener de crisis. Sí. O sea, el que nos estemos volviendo así de políticamente correctos, estamos aventando a gente al otro lado de, de la balanza que van a odiar más este tema.
0: Sí, y, y te damos la bienvenida ahora sí oficialmente, digamos, en un programa como la productora de La Chora TV, Ay. Nos da, estamos muy contentos de que estés en el equipo, eres una chava muy inteligente, muy estructurada, me da mucho gusto que, que ojalá nos enseñes el camino... Este, yo creo que estamos en un buen equipo, tenemos buenos camarógrafos, tenemos un, un gran amigo productor que es el PIS y, y contigo creo que podemos hacer
2: algo súper chido. Sí, ¿no? esperamos no enfadarte mucho porque ya ves, ya señores, ya venidos a menos, gordos. Este, no es cierto. No, está eso,
1: bien, eso bien es divertido. Mal, mal, equipo. Llevo, tú eres un La verdad está bien divertido el equipo y sí estoy muy emocionada. O sea, como que esta oportunidad de... De poder trabajar con gente que, que admirabas desde chiquita y que, que traigan esta frescura de decir: A ver, a ver, a ver, como que señores, no nosotros seguimos aquí. Me, 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 me
2: imagino que tu sorpresa primero fue: ¿Cómo todavía están vivos? O sea, sí. Viven. <risa> Muchas gracias, me quedo Rudy
0: nuevamente aquí en La Chora Interminable. Estuvimos hoy con Fernando Dudet. Muchas gracias, La verdad Fernanda. es que nos sales debiendo mucha, mucha información porque el tiempo se acaba, pero en otra, vamos a hacer otro tema, ¿te parece? Porque parece que manejas temas, pero hoy se me hizo muy enfocado, muy bien, muy padre. Muchas gracias, eh. No, gracias a ustedes. Gracias por venir.